0: 漫步在书海，随着语句转个圈，你驻足的是哪个连接词，或徜徉在哪个逗点？就让幸福小书签陪你寻味在人生智慧的每个段落。
1: 好了，各位汉声电台的听众朋友，大家好！哎、欸，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到周维老师来到节目当中，跟大家谈谈有一本书叫做《小大人的公民素养课》。我们先请维义老师跟大家打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我是来自内湖高中的公民老师，我是周维义。然后最近出了一本书叫《小大人的公民素养课》，然后很开心今天可以来电台
1: 跟大家聊聊。哎、欸，我觉得小时候我对公民老师的印象真的其实很深刻哦。我们高中的公民老师真的对我们非常好。然后他在在虽然说公民课的课堂时数不多啦，但是哈、哦，他的课我们真的很喜欢。为什么？因为很 nice， 然后没有什么诶、呃、学科，就是我所谓的学科是指国文、英文、数学的那种压力。好、哦，在公民上可以看看电影呐、啊，哦，看看一些呃跟社会有关的一些议题啊，然后讨论一些议题。老师也可以做一些很简单的结论，就是说，哎，什么叫做呃少数服从多数？啊、呃，什么叫做公民？就是。大家都不要讲话，听我的。哎、欸，主席最大哈，或是说，哎、欸，少数服从多数就是。哎、欸，当然啦、啊，你要服从多数，不然的话会被打。我没有开玩笑的。所以我觉得说，在这本公民素养课上，让我发现说，其实唯一老师在里面写的好像是一个公民课本的延伸，因为毕竟公民课本有一些篇幅的问题啦，或者是说一些叙述的问题，导致于它的深度广度没有那么多。但是这本书我看到了，我看到现在学生如果真的对公民有兴趣的，或是说对于未来想要诶从、欸、事社会活动，或是说呃，我们知道之前有遇到很多诶、欸，就是他可能在在大学端他有学了一个主修像法律系，但是可能又修了一个那个类似诶、欸、社会的，或是诶、欸、应该算是呃什么科系啊那个。比较属于社会化的，嗯，我忘记他是什么社会学系吗？社会学系，或者是
0: 法律系，还有政治系这对政治系的那个
1: ，他可以走这条路之前，他可能在高中之前，他没有适当的读本让他去 touch 到这一块。对，因为公民课本真的太少了。那或许可能借借由这本公民素养课，让自己了解说，哦，原来我要我要重重述自己一个一个有有点公民概念的一个学生，我要怎么样去把自己养成？那至少有哪些基本的观念要要？要先抓住那，我觉得说这本书真的是很好一个入门哦，所以我想问一下周维老师是说，说在这本书里面的编排，你有说有什么样的一个设计吗？对我们，我们这个这个、书的
0: 编排、啊、有别于就是国外的童书，就是它会带出国外一些民主啊，或者是自由的一些脉络，然后让你知道说学政治的一些观念。嗯哼，可它比较不会有台湾的脉络。嗯、那我们这本书的特色，它就是它会从就是西方民主的起源，然后带到像台湾的一些相关概念的发展。嗯，比如说像有一个部分啊，我们就会比如说讨论女权。对，那我觉得像。这个女权的这个讨论，就是以前女生在争取投票权的时候，她其实遇到很大的挣扎。对，那观众朋友们，就是就是听众朋友可以想一下，就是这些观念是不是在现代有发生？嗯、呃，以前的人他们主张说女生不可以有选举权的原因，是因为呃女性容易被情绪影响，因此不适合投票、嗯。还有就是女性如果能够投票呢，会对于生理跟心理造成伤害。还有一个是女性如果有选举权的话，国家会变得女性化而失去力量，这是以前的迷思。嗯，嗯然后以前的人在女生没有投票权的时候，就会不断的提倡这些概念，然后说、嗯、啊，女生不可以拥有投票权。可是你现在去想这些观念的时候，就会发现，天哪，也太八股了吧、嗯？怎么还会有人拥有这种性别歧视的概念？对对，那我们就希望说可以先带出这种。过去时代就是一些性别歧视的概念、嗯。那如果你往后翻，就会再看到，就是说台湾的一些性别平权的一些发展。嗯、像我们以前设立女校，主持知道设立女校的目的是。不是要让女性拥有受教权哦，他的目的是要让她为人妻子，成为贤妻良母、哦，是为了要训练成这样的一个人哦，就像很
1: 多职业技职学校的，像家政啊，对對,对，那种就是比较属于呃协助角色，家里持家的那种概念的这样对對,對,对。然
0: 后我们在书里面就会去谈到，就是这些教育的脉络，然后甚至连课本都会有很多的那种性别刻板印象，嗯，然后就是从国外带到台湾，嗯哼，那。什么叫做就是教科书会有性别刻板印象？就是他通常会画说，呃，女生在打扫家,家里，对，然后男生敲二郎腿看报纸、嗯，然后好像是理所当然的。是，那我们就会希望说做一个对照，就是，哎、欸，台湾发生的事情也是慢慢的演进过来，也不是说突然我们现在就是走到，哎、嗯欸，好像很性别平权这条道路、嗯哼哼。那这本书其实就我们就会去介绍到从平权。然后自由，还有民主跟法治，嗯啊、跳这几个主题，当然有蛮大的原因，是因为我们觉得台湾社会很缺乏，就是民主深化这一块。嗯，就是我们已经有民主已经有二三十年的时间了，可是我们好像只知道说，哎、欸，投票很重要，我们有这张。就是选票投完之后，然后呢，就交给政治人物去处理了嘛。嗯、那我们就会希望说，可以去内建这些观念、嗯。那我觉得最近有一个时事啊，就是我觉得他就是一直不断的死灰复燃的，一直的讨论、嗯，就是跟平权有关的议题、嗯。大家不知道还记不记得，记得那个二零二三年的时候，就是呃。台中有一所就是顶尖的明星高中，是就是有发布就是就是他们的圆游会，嗯，他们有一个圆会的摊会的名称，就是三个字，嗯，观众听众朋友可以继续查，因为我也不好意思讲出那三个字，是、嗯、对，然后。台大有一个、呃、科系，还有一个系学会、嗯嗯，他们在竞选的时候也丢出一大堆歧视证件。是，好这些东西他们都觉得很幽默、哦，然后你就去看台上政治人物是不是也是会讲类似的话、嗯嗯。然后像最近在一月底的时候也有发生，就是有知名的这个夜夜秀的节目、嗯，然后也有一些攻击生障者的一些言论。对，所以你会发现什么？台湾社会对于平权这块，都把它拿来当做是一个嘲讽的主题，嗯，好像总觉得这些人不存在一样，嗯。那我举个例子啊，刚刚其是有讲到，就是像原住民族，对，他们可能会被歧视，嗯，就是刚刚前面那个其中一个案例跟原住民族有关，嗯。那我前阵子就去，就是帮原住民族的祖语老师上课，嗯哼。其实讲真的，我身边没有没有什么原住民朋友，嗯。那我那一天在跟他们讨论这个主题的时候，我只是问他们说：大家知道这件事情吗？所有人都知道，嗯。所有人都很愤慨，嗯，所有人都告诉我说，他们真的不能够接受这些学校干这些事情，嗯,嗯，而且特别是他们是，呃，台湾社会认为是知识分子的一群人，对，而且你真正听到这些人的声音的时候，你才会发现到，哇塞，这些人讲这些话有多多需要被检讨跟处理，嗯，因为如果我们身边没有生生葬者的朋友，没有原住民族的朋友，嗯，那我们就没有办法去同理他，就会觉得说好像这是理所当然的，对、嗯，那我觉得就是这本书某种程度是。呃，一个生活中的一个小小的公民素养的一个启蒙书
1: ，嗯哼，你可以从里面读到很多每天都会发生在生活中的现象。没错，因为这本书其实也蛮 nice， 就是说它还有一些图，而且图很多，哦，感觉很像是呃、欸、图文书吧，就是让你马上可以了解说内容到底带带带什么东西。包含说刚刚老师有提到，就是女性的部分啊，还有生活上的平等。哦，他就画了很多图，就是男性女性在社会上的应该。既定的一些刻板印象，其实现在已经开始在翻转了。包含说，呃，有些就是女权的是的女力的的发发挥啦，或者是说，哎、欸，其实很多就是也不一定只有妈妈才可以用所谓的就是育婴假，男生也可以，是是,是，而且还可以请两年，有没有很开心啊、哦？那那其实就是说，如果说怎样担负起又就是就是照顾小孩的责任的话，不一定只有妈妈才可以，爸爸也可以。所以其实像现在社会上，你看也慢慢可以接受，就是说，哎、欸，其实一个男生带孩子又如何，对不对？他如果能够带得了，他很他很爱他的孩子，这是这是一个很很正常的事情。所以其实刚刚老师有提到就是说，说在对于原住民，其实每一个不管是在台湾的生活的每一个嗯、呃、人民，我觉得都应该有给予相当的尊重，包含说，哎、欸，其实，在书里面有一个章节，就是在台湾生活有幸福感吗？其实这种。幸福感这种感觉其实是很，嗯，是很抽象的，但是它是可以很具体的，因为毕竟感受是最直接的。有时候可能看到一个言论，大家都在，呃、欸，习以为常或，或者是或在嘲讽的时候，可能有些人心里是是不高不高兴的。对，那他有时候是没有办法去去排解的，所以可能在刚刚在录音之前，我跟老师讨论说，有些人就喜欢在上面，呃，在脸书或者在一些媒体上去发表他的一些想法。但是他也不会担心他会伤害到谁，然后他可能也不在意。但是这个人好像拥有了话语权之后，他就变成说他可以肆无忌惮地一直在在在以他的角度去一直在渲染这件事情。我觉得这个是不是有一些诶、欸，就是有一些公民素养要需要加强的部分呢
0: ？对，我觉得就是牵涉到就是网络上的一些言论，嗯，还有任何人在任何公开场合的言论，嗯，那。它都会进一步去产生蛮大的影响。我就举刚才前面那个，就是最近那个《夜夜秀》节目影响到那个生长者权益的例子。嗯，那个针对像这样的事情，就是障碍者他们组成的这个障碍者的一个障权会，他们就有发出声明，他们说。嗯要谨慎處理,处理跟身心障碍者相关的议题跟内容，嗯，那你避免出于娱乐目的而对他们进行人潮热风的一个模仿，嗯，因为你的模仿其实对他来说都是一种，嗯，我这样很奇怪嘛，我这样不一样嘛、嗯，是，就是这些这个想法都会带来这些影响、嗯。那可能只是你你站在优势阶层的角度，所以你觉得这无所谓、嗯。可是我一样要来讲，就是说我们每个人都不太希望说自己就是嗯。有有有这样的一个可能，比如说我也不希望今天出车祸、嗯，对受伤，对,對我也不希望嘛，嗯，那我也不希望说我们在社会中变得生活上更辛苦，嗯哼，那我们请大家想一个问题就好，就是请大家就是呃假设自己变得比较不一样，嗯哼，那我们希望社会怎么去对待我们？我觉得这个算是一个蛮重要的思考。嗯、那假设我们都可以在这个角度底下去决定我们要说什么跟我们要做什么。那也许我们的社会就比较不会一直不断出现那种冒犯，然后让别人感觉到不舒服的这些言
1: 论、嗯嗯嗯。对，我最近有看到一个报道，就是宫崎骏是日本动画大师，是。然后他最近刚好有参与到一个一个类似他们一个机构在办的一个，作为很多动画新创的一些小公司的一些发表。然后就有一个公司，他们自以为好自自豪的说：“哎、欸，他们发展一个用人体的很多不同。”不同角度的的一个运动，好、喔、看点，看起来很像，就是很像。呃，如果说以动画的角度来看，它可能就是做一个怪兽的概念，但是它是人体的，然后是很不自然的那种蠕动，然后这样子来行进。他们觉得说，他们做出这样子用 AI 来做很，很很自豪。当场被宫崎骏大师驳斥，他说：“你们是在对人性的一个污蔑，就是你对这种肢体的这种动作，其实是好像在影射，就是有些。”生长的者的一些动作，其实这样子是非常的。他说，在他有一辈当中，他绝对不会发表这件事情，在他的他的作品上面、嗯嗯，因为他觉得这是对人性最大的一个侮辱。所以我觉得说，其实回归到这个事情上，在来讲，就是说，其实你要对于我们同样就是。对，不管是你周遭的人，或是说任何的身症状，就像刚刚老师讲的，他也不是愿意就成为这样子。有些是天生，有些是后天的。对，是。对，所以你不能去拿这个来当做是一个呃，你觉得很很很可以去发挥的一件事情，甚至说你要放放大这件事情，其实都是、嗯、对某些人来讲都是一个伤害，等于是在生伤,伤口上撒盐那种感觉。是对。所以我觉得其实反而是在公民素养来讲，应该是不管是。对外的言论来讲，或者说你自己本身就这样，或者是你你会跟人家去做谈论，其实这波应该要有的，因为你你你聊久了，可能就想要上去，然后如果又有人暗赞，哎、欸，好像就变得很多人在支持，所以暗赞的部分到底是真的是肯定，还是只是浏览过？这个好像也也有也有很多法律上的一些问题在在发生，是吗？对，其
0: 实，在网络上啊，特别因为我跟高中生的这个生活圈其实蛮接近、嗯，那像最近。蛮流行的一个社群软体，不知道听众朋友们知不知道，就是那个 Chat，、嗯、就是最近大家都会开始转移到那个上面去去,去看一些相关的这种言论啊，或者是讨论、嗯。那我自己所了解到的是，高中生这一块，他们有慢慢有一些使用 IG 的使用者开始在使用 Chat， 然后他们其实也会发表一些比较轻松的一些言论、嗯。那当然，我有观察到，其实上面有一些言论呢，就是像主持人所说的，就是他可能骂东骂西。得到超多的赞，嗯，超多的爱心，是对。那当然，你说这个算算算不算是一个支持或认同呢？嗯，在过去曾经美呃美国这个呃法院在做判决的时候，其实暗战等同是一个象征性的言论，嗯它算是言论自由中的一个范畴，所以被认为说它其实是认同的。嗯哼，那、啊、台湾当然没有很直接的可认，可是我跟大家分享的是，曾经有。呃，同学呢，就是在网络上面被网络霸凌。嗯，然后因为有一些班上同学去按赞，嗯、然后按一些表情符号，然后那个家长就告了那个所有按赞的这个所有人。嗯，整个群的。其实那个按赞那个动作，你表达的是一种对于这个言论的支持。嗯，你可能说我没有啊，我看过而已。可是你让那个赞一下破千破万，嗯，等同这个言论成为是台湾的某一种主流的声音。对，那如果他今天这个言论呢，他其实本身是。没有经过客观查证，嗯，然后可能特别诉诸于某些情绪，然后攻击别人的时候，嗯，你就助长他这个言论
1: 的扩大，对对，那那那你说你你你没有责任吗、嗯？我觉得肯定是有的，对对对，对因为其实，在资讯的角度来讲的话，它就是触及率跟点击率是，然后它会再发送给更多的人。<笑>那我们知道，其实脸书一天可能就是发三百折到你的你的你的账号底下，对啊，如果。可能前面一百一百五十折，者大概是你常常 touch 到的范围。啊，如果说再再往后再再延伸的话，就是可能一一些比较热门的部分。所以如果真的有心去划的话，大概就最多大概三百折左右啦。如果说，但是这些都是因为会影响到，就是他的演算法跟他的一个触及率的部分。所以所以其实也有人在检讨，就是说，哎、欸，其点书除了按赞多，应该还有，就像 YouTube， 它有上上的那个赞跟下嘛。所以你可以不认同，你可以有其他符合让它爱嘛？因为看起来现在都是诶赞、欸、啊、微笑、爱心好像都是正向的，比较少。对，<笑>對你不会看到
0: ，<笑>你不会看到那个就是比较负面的情绪、嗯。对，因为那个负面情绪看久了，其实你可能也会因此而产生心理的影响、嗯。我跟大家分享，就是说，其实国外也有研究啊，像针对那个 Instagram 的研究、嗯，大家知道说青少年比较常喜欢使用这个，还有年轻的族群比较喜欢使用这个软体。对，那其实。呃，国外其实就有研究指出说，因为如果你是青少年时期在使用 Instagram 的时候，嗯，你会很经常的看到别人分享幸福开心的生活，嗯哼，通常是给你，因为他们大家都是经过挑选过的，最美、嗯、最好看的，对，最丰富最有趣的生活，甚至打美颜了，对对，一定要开一下，一定要开一下滤镜，濾鏡你不开不行，是不是？是嗯、然后呢？因为你常经营在这个气氛底下，所以你就会羡慕别人。嗯那你会开始去反思啊，我的生活怎么过成这样？嗯，那个忧郁跟自卑的情绪是会在那边开始蔓延、哦嗯。它是有研究显示有明显这样的现象。嗯，另外就是在这一个这个 Instagram 上面，其实也比较容易会出现这种霸凌的现象。嗯，所以其实我们在这个使用社群软体的时候，就是其实也不是说只有单纯在言论自由这一块，它也牵涉到的是使用者。个人对于自己自我的认同跟价值，嗯、哼哼
1: 哼哼对对啊，因为其实在，在在刚刚老师讲没有做，在 Instagram 上面，大家 po 的因为我是美食哦，他怎么可以就是吃那么好的吃的东西？然后、啊、他怎么每天都跑去玩哦？然后就是景色啦，或是不管是山景、美景，或是饭店，然后那种就是落地窗，或是那种游泳池，海天一色。那我为什么要这边上班？我这种为什么还在上上课？为什么我还待在教室里面或者在办公室里面？我不能出去玩，嗯、呃，或者是不能享受我的人生？哈、哦，我们不要讲说太太局限，但是那种感觉就是，如果女朋友都是给你，你一直吸到吸收到这种资讯的时候，你你会觉得就是对比就会出来嘛？那当然就要看每个人到底多正向的来来过自己的生活，但是我觉得一定会有相对的影响。那如果说即一直被影响之后，当然你就会去认同。上面写的东西，包含就是不管刚刚老师有讲到，不管是不是有有未经查证或是太过情绪化的东西，对,對,對，你就会被带着走。那其实有时候就会，大家其实花在上面的时间越来越长。那其实跟人之间的一些沟通，哎、欸，是不是就会发生一些问题、欸？老师现在在现场对不对？高對教学现场，现在的高二生到底发生什么事情、嗯？他到底是为什么会变成这样子？可以老师可以稍微讲一下吗、嗯
0: ？现在的这个，我觉得。很多人都形容说，现在这个大概十几岁的这些青少年，很像是民主的富二代。嗯，那这个概念很像，就是说他生下来就有这个。嗯，他好像觉得这是很理所当然的。对，我觉得这个这个世代的这个孩子有一个特质是，他们蛮蛮蛮能够接受说自由跟权利是理所当然的事情。嗯、对，然后这个高一高二这段这这这几年的孩子又有一个特质是。他们刚好遇到三级警戒啊，那个我们的疫情期间的关系，大概有两年都是在线上教学。对，那可能听众朋友们没有直接看到现场的状况，但是我们就是都有观察到一些现象，是好多的孩子啊，嗯，第一个是他呃社会化好像往后退了，嗯，他没有在国中的时候社会化跟人群相处，是了解人际关系的分际，嗯，了解怎么跟人互动，对。知道怎么跟人讲话是(笑) OK 合理 的， 嗯， 所以好像他那个时代应该要完成的就是人生的任 务， 他延后到了高一高二 哦， 所以我现在遇到的是高二的学 生， 嗯， 那你会观察到就是说他们会做的事情跟国中生没有太大差 别，
1: 是这么 讲？ 对对对对 对， 没有长大的孩 子， 对，
0: 没有长大的孩 子， 然后我们突然要让高中老师变成是有点 哎， 变成国中老师要去教一 些， 就是他们。可能会对于同学啊，会有一些嘲讽啊，或者是一些、嗯，呃，你觉得感觉上不像是高中生会做出来的事情、嗯。对，那另外就是我观察到第二个现象是，他们除了延后社会化之外，他们注意力很容易不集中。哦，那这个的话，我觉得可能不是只有说呃疫情，因为现在随着我们在使用这个社群跟一些软体的这个对习惯不太一样，嗯、像我们就比较喜欢看文字。对，比如说我们会常看 Facebook， 嗯，然后他们就看 IG， 那当然他们开始在 IG 的这个使用上面会转到短影音，就是嗯，抖音、嗯。对，那抖音你就是知道嘛，它就是一个几秒钟就可以做完的一个东西。对，你看它反复的，哎，十五秒结束之后，下一个十五秒，下一个十五秒，它、嗯、永远不会觉得我的呃影音的视觉感受被满足了，我要不断的去享受新的。所以你想一下，如果你今天在教学现场当中教教课。你教十分钟，他会认真听你讲、啊、就是那个差别开始出来。是以前你看他看 YouTube， 他可能是一个稍微十分钟、十五分钟的影片，嗯，他可能都还可以维持专心听课，可能半小时以上。可是你现在想哦，他的视觉满足满足的部分就是在那个十五秒，对，好多个十五秒让他满足生活中的各种感官
1: ，嗯
0: ，啊，现在你老师的教学，如果你没有调整的话，你绝对会看到底下碎片。嗯，对，所以这个算是我现在观察到，就是一个影音媒体发展，然后还有搭配像之前疫情所看到的现象
1: ，嗯、而且他们会会冠上一个名字叫“快时尚”，有没有？哎、欸，我觉得很快很快。是我记得我们在行销很多行销的来宾来讲到，就是说现在年轻人的胃口越来越大，三秒五秒不符合而已，他就被划掉了。他就跟他的公司讲说，如果你没有三五秒抓住人家眼球的话，你你这个商品就失败了，是这件事情就失败了。所以现在就是。嗯、哎，大众的的口味，或者说依照他们的浏览习惯，三五秒就可以决定你还要不要继续看下去？那他对于这个事情有没有兴趣？但是我觉得在专注上来讲，就没办法持续的像，而且老师也不可能像那个影片那么的有趣嘛。有些课程真的有时候就是比较比较知识化一点，或者说真的比较扎实，所以有时候就是这样子的专注力不够的时候，老师要怎么去排解这个问题，或者说？有些就说要要翻转啊，要要要变成那个什么影像啊，或是怎么样？像是不是又增加了老师的一些楼顶，或者是说一些负担呢
0: ？呃，我觉得这个问题应该也是很多，我觉得是不管是家长还是说老师都很在意的这个课题，因为毕竟听众也有很多自己手手边有这些小，就是你身边有这些孩子嘛。嗯、其实像像我在调整自己的教学节奏上面，我因为我知道他们有这个特性，所以我很难会做，我不太会。一整节都自己一个人一直讲，嗯，因为你知道一直讲，那那个效果是很差的，嗯，所以网络上任何人都可以讲的比你更有趣，嗯，就是他想要找到取代我，的，其实很容易，嗯，所以我们为了为了因应这个节奏，你要让他去做，让他去实际的去做、哦，比方说，像我在一月的时候那段时间，我们做了一个大选任务，嗯，你想大选任务要做什么？大选任务难道是探讨探讨你支持谁吗？不是，<笑>我今天让他们去找证件。你去比较那个三组候选人他的证件、哦哦嗯，你挑一个主题，比如说你在乎两岸、嗯，你了解这三组候选人的证件、嗯，然后你在乎性别、嗯，你把三组候选人的证件找出来做事实查核跟判读、嗯，判读完之后他要做什么？去跟街上的行人去做对话，嗯嗯、然后我们要练习他们互动，因为是他们与人互动的能力变差嘛，所以我们是不是要训练他们与人互动？是，所以要教他们如何开始这一个对话的过程，嗯哼,嗯哼，那。他们就会设定地点，比如说后面有人挑学校附近的公园，他们专门找六十以岁。的长者，嗯，有人到比如说政治大学去找大学生，嗯，然后他们说我们以后想念政大，说我们要去。好，那你说这些任务对他来说有没有更有挑战？有，因为他平常只是在看短影音十五秒、十五秒，对。现在还要去做的是我要与人互动，并且去得到更多的想法。对。那我这边跟大家分享，我觉得蛮有趣的是，我本来想象说可能会得到跟我想象不会太差太远的，哎，没有哎、欸。他们去访问六十岁以上的长辈，嗯，我觉得。我自己也很有收获。他们去问他们，哎，你们对于这些候选人的支持的想法啊，嗯，还有你支持哪些证件？学生他们在出发前，他们的假设是，我觉得这些呃，他们认为六十岁以上的长辈应该都有明确的政党认同，嗯，所以应该只会有固定的支持的候选人。对，但结果他们访问完的结果是，这些长辈们都很了解，就是。这三组候选人过去做过什么？他们能够如数家珍，而且能够说出他们的证件。接下来要做哪一个？因为学生做了一张简报哦，里面有再生能源，嗯、大家之后要做什么？嗯。每一个长辈都能够挑出哦，这、就是内湖区的长辈哈，内、哦、湖区的长辈，然后特别跟,跟大家分享，<笑>这个长辈呢都能够挑出哦，这个是赖心德的，这个是柯文哲的，这个是谁？他们都挑得出来哇！连长辈旁边带的这个这个小学生都能够说啊，这个是柯文哲的，就会觉得说哇哦、欸，是哎、欸，就是有点颠覆，就是我们以前在课堂上面教，就是说，哎、欸，也许可能你们想象中的长辈跟不同年龄的层他在想什么。嗯今天我就是让他出去跟大家互动，嗯，然后你就先站离，就是离开手机。对，那你知道他们回来之后，有些同学会做简报，嗯，有些人会做影片，嗯，我也发现他们这一个世代做影片的能力提升了，嗯、没错、嗯，对，明显会做影片，而且他因为他很在乎影片的幽默，所以他会在影片中穿插一些连我都会觉得好笑的东
1: 西。对对对,對,對，对我觉得这
0: 是蛮有趣的
1: 是，是，所以可能他们在模仿上来讲是能力上是有有变强，而且。嗯，就把自己当做一个那那是网红的概念去做一个一个一个侧拍或是怎么样的。其实他们这个能力是有的，而且也是自然而然而生的。老上也不用不用教太多，因为说真的，有时候看他们在用什么样的软体。我们以前都是啊用威力导演啊那种比较大型比较知名。他说没有，现在很多小的软体就可以做剪辑，而且很快速。然后再加几个字，哎呀，甚至很像就像 IG 在发文一样。所以其实对他们来讲，这变成。变成是一个很基本的一个能力，那但是我觉得可以利用他们这样子的一个能力，而是或者说这种呈现方式，让他们导向就是让他们更能够对于这个社会的议题，或者对对他们关注的东西，可以多一点点的一个一个一个正向的一个做法，甚至是就是说，其实在未来很多人可能，其实在这本书里面有提到，就是说除了就是平等，刚讲平等之外，还有自由、法治、民主这些东西，都可以让他们去去探究，就是呃，其实台湾有很多。的一些一些议题是一直在在每天在发生的，我就像说之前有那个伤害割喉案那些事情，其实它也是呃不管是这种节目啊报纸是网络上都在都在轰炸。哎，老师你怎么看呢？对于学生的的互动在课堂上有没有提到这個这个案子呢
0: ？哎，我跟大家分享哦，这个案件是我觉得我在前几个月当中高中生最关注的十大热门的，呃，应该不是十大是三大热门是可能最近这几个时事当中他们有关心，比如说他们在想。总统大选是不是有所谓的程序问题，或者是作票？他们很在乎这个之外，另外一个最关注的就是隔这个隔喉案。嗯，那高中生呢？他们在比较没有，如果比较没有法治观，就是没有想法的时候，应他们会觉得应该让这一个他们觉得是犯罪的人，应该马上被、嗯、就是被惩罚。对，他们也不会在乎说需不是需要经过法律程序，<笑>所以当时候啊，哦，网络上的这个暴力，还有这个呃，不管是主流媒体这些政治政治节目，其实讨论都是蛮沸沸扬扬的。那我听到最多的一个想法是说，啊、呃，这、那个少年事件处理法是不是呃太保护这个青少年了？嗯<笑>，是不是应该要改严一点呢？是。那我那时候就是跟，因为有一个同学来跟我聊，他就私讯跟我聊天，我觉得觉得愿意跟你聊，你觉得应该是蛮蛮开心的事。他跟我聊的时候，我只跟他讲说，嗯，你觉得今天这件事情需要去修，是因为你觉得他已经犯罪？那如果你可以决定他犯罪的话，那我们是不是不需要法官还有检察官了？嗯嗯，对。那你今天会在乎这件事情？你三天后、四天后还会再记得这件事情吗？哎、欸，我观察的结果是，四天后他们就快忘记这件事情了。嗯，那我就只跟他们讨论说。其实少年事件处理法，它的目的在于是保护青少年。嗯，那你今天讲说，为什么不可以在一些公共媒体或者是各种的公开平台上面让他们的肖像被露出？嗯哼，因因很简单，就是要保护他對，因为他呃成长过程中，因为各种家庭背景或者是各种他的同才。嗯导致他可能今天有一些呃犯错的可能性。嗯，那如果你今天就在这个媒体上或者是公开平台上对他网暴，就是给他网络暴力嗯，嗯，其实他以后是没有翻身机会。对，所以在法律的保障的背后，他不是说只有今天保障今天这一个大家所看到的感觉上穷凶恶极的人，嗯，而是说他保障的是所有任何可能犯罪的青少年。嗯、那我们再回头过来想的事情是，那法律的本质。你是要用来惩罚，还是要为了让他能够达到导正的效果？我觉得这是可以讨论的。嗯，但我觉得唯一要去思考的事情是：如果你今天惩罚他，你今天惩罚他的这个结果是，你是要解决造成问题的人，嗯，还是解决问题？嗯，嗯你今天把他惩罚完了，问题就被解决了吗、嗯？答案是没有。他今天会做这些事情。还有很多跟他一样的这个孩子会有这些事情，他背后的这个问题的成因是没有被讨论的。对，那我觉得那个时候孩子跟我讨论完之后，他自己就去想，他自己还甚至想到死刑的问题。嗯、他说嗯：“嗯，对，死刑好像只是把这个人解决掉，但是造成这个问题的这个、這個、原因是没有被解决。他自己甚至想、嗯、想到死刑这些东西。對,对对，所以我觉得某种程度是是，我会丢问题给孩子，让他去想。嗯”是不是真的如同他所说的？现在应该要让他得到制裁。
1: 嗯
0: ，你这样的制裁，因为其实我就观察他们网络使用习惯，你知道，就十五秒、十五秒很快速嘛對，所以他们很容易就会把他们的眼球转到其他事件上。嗯，这件事情的热度在他们的生活当中，真的最多就是三三天到一周的时间就没了，嗯，就没了。嗯、可是今天这个孩子，他还是要接受司法的。这个侦查跟审判，嗯，还要面临其他的相关的责任，对，嗯、你还要再关注吗？你根本就不，你根本没有在他的人生里面，嗯。那我们需要去注意的事情是，我们今天未来我们也会成为，呃，在社会上的公民，我们都会跟法律有一些，我们的行为都会跟法律息息相关。嗯，你希望人们来制裁你，还是法律来保护你,跟保你？跟、嗯就是对你进行程序上的处理，你希望哪一个？那、嗯嗯嗯、如果你是希望人的话，那你就回到过去没有法律的时代就好了、嗯。就是就是让大家如果觉得你很糟糕，就直接打你，嗯、直接对你私刑。你
1: 要的是哪一个状态底下的社会、嗯？我觉得老师讲得很好，就是说其实法律是在。在立法的原因是在针对每一个人都有可能遇到这个状况的时候，要有怎么样的一个一个一个一个,一個处理的方式，而不是针对个案。那如果针对个案处理的话，那那就那就不用法律了嘛，好，那就直接直接施行就可以。所以，我我们之前也遇过一个案例，就是说有个有一个一个少女，她她领养一只猫，但猫本身既然是领养，代表说它有些天生的一些的一些疾病，然后可能就是会会会一直就会叫嘛。然后，因为他身体可能不适，就会叫。然后呢，他领养这只猫，其实他是有爱心的领养哦。就因为那一只猫一直在叫，然后就被邻养说啊，这只猫一直在叫，他是虐待猫啊。然后就就网络上就就就就泼出去了。然后他就被网络霸凌了，就是说啊，他不爱惜猫或者怎么样。然后甚至还请请那个动保法,法来来来处理这只猫的的事主到底是怎么样照顾猫这样子。但是他明明就是他是领养的猫，猫本来就有状况。就因为他根本没办法去生申申诉这件事情，他也没办法去对人家讲说，我其实是是一直在照顾他，只是他一直在叫，我也不能叫不要叫嘛。然后就就被霸凌的结果就是，他就一直很难过。到时候猫就真的真的也没办法照顾，也也是无无无无力去去让他恢复健康，然后就走了。然后就当然就是一直被霸凌。他是真的，我们像童话故事讲的，他是哭瞎了眼，他眼睛哭到瞎，就是因为。眼压太大，然后就撞到玻璃，然后就变轻度的一个失障人士。然后，但是有没有得到解决吗？好像也没有。就是他的他的他就受到这样的一个一个一个一个后遗症，然后就就带着他的就是这种症症状，然后继续过活。但是有人保护到他吗？没有。因为然后过了一两个月，好像大家就忘了这件事情一样。所以就跟老师讲一样，就是说其实热度就这样子。那到底那那阵子在网络？就是在霸凌他的人到底有没有有没有去去想到说你这样子一句话而已，然后造成大家大家开始渲染，然后这件事情到底是不是会影响到带风向或怎么样的，造成对方这么大的压力？就算他提高原来诬诬告他的、污蔑他的那个人又如何呢？因为伤害已经养成了，对，所以我觉得这个可能在在网络霸凌这件事情上来讲，大家开始在要开始慢慢的去沉淀，就是说到底要怎么样去适度的。来运用这个言论自由这件事情，而不是无限的上纲
0: 。我觉得就是因为像自由啊，就是像是我们生活当中所用的东西，那其实会出现这些现象，包含刚刚主持人所说，还有就是我刚刚所说提到这些案例，其实就是因为网络总是呃选择性的呈，就是它只能呈现部分的样子。嗯，你可能只因为一个片面的东西，你就把它解释成某一个你。你自以为的一个现象，于是你就会把它扩大、嗯。那你去诠释完之后，它可能变负面，嗯，然后就会影响到很多人。那我这边也想跟大家分享，就是说，其实像我们在学校里面在跟同学教学跟互动，那有些时候我们在比如说跟大家分享说我们的呃教学课堂上的一些课室风景，嗯，很多的地方我们都很注意，嗯，那其实这些的注意的点都跟尊重人有关。理解吗、嗯？尊重人有关。对，那这个尊重人来自于你内心早就内建一个系统是，是我今天做每一步我都考虑到他的感受。嗯哼，好，那其实这个他的感受当然有被法律变会变成法律的可能。对，那我先讲呃什么例子？比方说，好，今天我呃跟学生互动，我们有课室互动的照片。嗯，我在发文的时候，哎、欸，也许可能有我跟学生对。那过去的时时代，可能大家哎、欸、没关系，就直接发，反正你的生活，嗯，它就是生活一部分。可是你有没有经过这个孩子的同意？对，所以像我在处理的时候，我我我我会直接把学生的脸直接用其他可爱的笑脸直接取代。嗯哼，我觉得他不用在网络上露出，因为这是我的平台。嗯、对，那我觉得他应该得到被保。被保护、嗯。好，假设你今天需要出现这个同学的点的时候，我会跟学生征求他的同意。嗯，哦、甚至哎、欸，问问看他的父母亲有没有在这个部分上的这种想法。嗯，这个其实是现在我们在尊重人上的体现。嗯好，那你如果说这个尊重人的概念拓展到法律的规范呢？其实有哎、欸。嗯，现在我们在法律上面很重视，就是当事人，就是个人的这个肖像权。对。嗯还有就是学生的学习单也是他的著作权。嗯，他写他创作完成时就是他的著作权。嗯，所以你在呈现的部分的时候，哎、欸，你如果要引用，都需要先取得他的这个同一。嗯哼，对。那这当然也是牵涉到的事情，是因为我们都能够去充分的想到的是我说了这些话会如何影响跟跟这件事情牵涉到了相关的害利害利害关系人。嗯，你说这些话的时候，你是希望我们更好。把他的好分享出去，还是你是希望把他的坏嗯扩大嗯，然后变成是一个撕裂无法回复的一个东西、嗯？我觉得就是说我们在做这些网络的一些转述的时候，嗯、你会带有自己的诠释、嗯，你会带有你的想法，可是也许当下其他人并不是这样理解的，嗯、哼哼哼那如果你希望这些想法能够被有效的处理的话，你应该要想一想，你要发表任何的这个公开言论的时候。你有没有去想过对方的感受是什
1: 么？对对，因为我觉得有时候可能就是逞一时之快、哦，甚至说，哎、欸、，I G 很快嘛，可能三十秒、一分钟、三分钟以内就就发出去了，然后大家就就会讲有些人会期待，而且软体还不错的话，还帮你统计有没有谁看过啊什么？那、啊、其实，在后台统计更多，因为像 YouTube， 他会说你的使用者看了几秒。有没有看三三分钟以上或者等等，他会有这些数据。而、啊、其实这个在资讯来讲，都都已经技术上都没什么问题。但重点就是，这些都是大数据的收集嘛。但但是我刚老师讲的重点就是说，你你在对于这个所谓的这、就是、言论自由的尊重，有没有到相互尊重的这个概念，而不是你你就一言堂，你就是发你自己的，你你开心就好。那我觉得有时候这样子的忽略久了之后，你你早晚都会出事情。那我发现老师在后面的一些 Q A、哦、也蛮好、蛮有趣。就是说，像像有些学生他们就在问的问题，就是说，哎、欸，在走廊上奔跑，自由奔放的奔跑，到底是不是自由的表现呢
0: ？对，就是这个问题啊，我会把它写到书里面啊。其实是因为我有一次到一个小学跟小学生互动，嗯，那我觉得跟小学生互动很有趣的事情是，你会发现我们变成大人之后。嗯很多问题我们都觉得好像很理所当然，嗯，好像不会去想说为什么，嗯。然后我相信成为爸爸妈妈的路上，常常会被孩子问为什么，嗯。然后你可能会觉得啊，好多为什么，你以后长大就知道了，就是各种这种为什么的问题，<笑>你可能会觉得不太想回答。是我是一个比较喜欢回答为什么的一个大人，嗯。那那个时候孩子就问我说：“哎、欸，我们为什么没有在走廊上奔跑的自由呢？”嗯。那我当时候的回答是：“哎、欸，那。”如果大家都在走廊上奔跑都撞到人的话，那走廊还能够走路吗、啊？那他就说，那如果今天大家在走廊上奔跑都不会撞到人，那是不是就可以在走廊上奔跑了呢？然后他就会衍生提这些问题，对，大人就会哦够了，真是<笑>、呃。我就回答说，可是你想象有可能大家都在走廊上奔跑，有可能都不会撞到人吗？那如果全世界的人都在走廊上奔跑，那？这个伤害是真的不会造成的吗？他要去想这个问题，嗯、就是这个情境，他想象的不可能是不是真的不会发生？所以他仔细想想，的时候，好像大家都在跑的时候，是永远都会撞到人，是每天都会撞到人。嗯嗯。那是不是拥有这个自由呢？那他就会导出一个原则是、嗯：哦，追求自由的前提不应该要伤害到他人。对对对对，所以他就找到这个概念。嗯、那。我这本书里面有这些互动，其实就在讨论的是，你你你有各种的自由，比如说奔跑的自由，你有言论自由，可是你你如何去主张？难道是没有局限的吗？嗯、那台湾的人现在其实很多时候在自由、呃、言论自由上的理解，常常就是我有我的言论自由啊，怎么样、嗯？他就想要说各种话。对，可是。在说这些话的时候，就像主持人刚刚所说的，后台上看到他的数据，很多人看他的这个言论，嗯，比如说他的那个触及率变高，哎、欸，搞不好很多人是在看他笑话
1: ，嗯
0: ，很多人是在看他笑话，是，然后也也许有些人追踪他是在看他要丢出什么令人觉得尴尬，又是嘲讽他的作品，嗯，所以其实我觉得有些时候这个数据会让人陷入到一个迷失失，嗯、欸，很多人让我赞啊，那应该是很多人支持我啊。是，但其实你有可能会让这些的想法
1: ，呃，过度自行、过度的膨胀、嗯嗯，然后误以为自己讲的话就是真理、嗯嗯。其实真的真的是要稍微的厘清一下，就是说，如果有这个公民素养的养成，至少不会让这个这个言论自由到太走中的状态了，或者说太过侵犯到别人的自由的这个状况。那那我在想，问一下老师说，这本书的最后啊，我有发现说，哎、欸。竟然跟我们现在最流行的就是企业 ESG 啊、SDGs 的这些指标都有都有相相关。那那时候在在编排这些内容的时候，有提到有想要这些指标吗？呃，其实，在编排的时候，因为因为我自
0: 己在教学现场，算是以那个永续发展目标来讲的话，我也是。这个主题就是蛮常进去进行演讲、嗯，那常常跟老师们分享如何进行永续的课程设计，所以在最后这个单元当中，我们除了讨论生活当中可以深化公民素养，我希望拉到最后的是一个全球的视野，嗯，比如说现在联合国它已经推行这么多年的 SDGs 就是永续发展目标，嗯、对，那我自己也有在做，我觉得我们应该呃可以把这块概念放进来，嗯那。这一个部分呢、啊，其实我是挑 S D G 十二，就是用呃责任消费跟责任生产这一块概念去做介绍嗯。嗯哼，那为什么会挑这个？因为我觉得它跟我们的生活最相关。对，嗯、那呃自己在教学现场当中有做了一些尝试，那我觉得大家也可以认识啊，就是我们跟家乐福就是有做一个永续消费的一个合作。嗯哼，大家对于家乐福感觉好像以前印象都是什么？天天都便宜，<笑>对对对。现在是就是价值消费，他们现在很重视食物转型，嗯哼，所以他们在他们的卖场里面做了很多就是跟食物转型有关的推动，比如说飞龙式鸡蛋，嗯哼。好听众朋友可能不一定都知道什么是非笼式鸡蛋，它就是、嗯、呃传统上的鸡蛋通常是在格子笼里面就是饲养，那格子笼大概是大概是 A four 大小，那一次会养很多只鸡，然后你就是想象我们在一个笼子里面非常的拥挤的感觉。嗯嗯那其实根据很多的这个研究，就是指出这样的鸡所生下來的蛋，其实会有会有很多，就是如果人类去使用的话，其实会有很多呃疾病可能是会产生的。嗯，那其实，在欧盟早就已经推行多年，都是推行禁止格子笼。嗯哼，那我们台湾这块其实还在努力中。嗯，对，他们是禁止格子笼的、嗯，所以像他们就在卖场当中提倡，就是哎、欸，大家可以来买非笼式鸡蛋，然后呃，甚至就是说。在很多的相关蛋制品上面，就是使用飞龙司鸡蛋去做制作嗯。嗯哼，那因为我开始知道说他们不是走这个产品，他们做了很多。嗯，那我们当时候就是跟家乐福有去讨论说，诶、欸，那我们是不是可以来合作看看，让学生更了解永续消费？嗯，我们就让我们内湖高中有三百位同学带到、嗯。呃，家乐福的卖场，嗯，让他们的人员去做导览、去介绍，嗯、哦，他们甚至请出他们这个家乐福的永续总监，哇，出来帮我们做介绍，是去介绍他各种包装，嗯，今天可能会增加成本，对，可是却希望说可以更加的在生产、生生产端跟呃消费端可以去引导这个概念的改变，嗯，那我们觉得，因为我觉得，呃，在这个合作当中，对我这个章节书写来说，有非常大影响，嗯因为。我们平常可能在购买东西的时候，第一个就是说啊，这个好贵，嗯。可是如果你去体验到的事情是，哎，我们现在现代人的生活越来越重视健康，还有养生，嗯、甚至是希望说可以友善这个世界，嗯、那也许你在做消费的时候，你会多做一些考虑。嗯、对对，那我就把这个价值消费的概念跟永续消费的概念把它写进来，嗯，然后希望说可以，呃，我觉得阅读啦，就是说。写进一本书，跟我自己在课堂上教书，它是两件事。对，我在课堂上教书，就是影响这个班好几个班的学生。嗯，嗯可是我把这个概念写了进来，它的影响就会是今天有更多的爸爸妈妈读到这本书，嗯，还有孩子读到这本书，嗯，他就会记得说，哎、欸，未来动物跟即便它是经济动物会被人类食用，嗯，可是我们也可以照顾他们，嗯那阅读的力量总是能够扩散到。任何一个城乡，任何一个地方，对，對所以我觉得把它写进来对我来说是一件很蛮重要的事情
1: 。没错，这个正是未来诶、欸、人类共通的一个责任哦、喔，就是 SDGs 的一些指标哦、喔，而且到2030年还要降低一些碳排，到2050年要近零哦、喔。所以我觉得感觉上很远，其实不远哦、喔。尤其是现在老师又向下扎根，让孩子有能够了解这件事情，而且是实地去探访，就是卖场里面的包装跟那些，而且现在都有一些。这些标识嘛都很清楚，所以其实有些概念之后，他们就知道怎么去做所谓的哎价、欸、值消费，就是说我怎么样去支持地球的的环保，或像说很多宝特品，它现在都有很比较软的一点一点材质，它就让你好回收，好好那个，而不是很硬邦邦的那种，就是传统的。那当然对人人员或者说一些石化的一些。呃，那些所造的废材或是二氧化碳的养成，就会降低很多。其实这些概念就慢慢的养成，因为毕竟我们都是地球村的一份子。那这个，我觉得这是一个很好的一个观念。那最后，老师有没有在针对就是就是课堂上，或者说对现在孩子有没有对收音机旁边，不管是对孩子或者对家长有没有什么话要对跟他们说的呢？嗯
0: ，其实，在刚刚跟主持人聊天的过程中啊，其实我也蛮希望跟大家分享的事情，就是说。哎、欸，公民这这个公民课，它其实感觉像是我们众多科目的其中一环。嗯、但其实你会发现说，说你你出社会之后，你一直都在上公民课，对。而且每一个事件都在教我们上公民课，是，对不对？你就仔细想一下，嗯、就是我们稍微想一下一月发生的各种的时事，我们帮大家稍微导览一下。一、嗯、月的时候是大选，就是一月算是大选的期间，嗯、所以你会去关心，哎、欸，候选人他们又说出了什么？嗯，然后在大选之后，也有网红针对于投票的程序有一些想法。嗯，然后当然在抖音传上影响国高中生对于就是选举公不公正的讨论、嗯。你需要什么？你需要公民素养中的媒体素养，对，去判读说网红讲的是不是对的。嗯，然后你在看到最近的这段期间，你也有出现我们刚刚节目一开始所说到的。呃，夜夜秀的主持，呃，夜夜秀这个节目当中，有人有丢出一些呃比较属于歧视性的言论。嗯，每一堂是不是都是公民课？是是。那这些公民课的思考，不太可能是说、哦、我们今天就是在高中或者是国中还是国小听老师啊讲一个公民知识就能够解决。嗯，它是拿来应用的。对。呃，讲一句过去这个呃师大公理性教授曾经讲过的话，公民课是一个心脏科目。它是一个民主社会的心脏科目嗯。嗯，这个心脏科目来自于我们是在一个自由民主的社会底下。嗯，我们要能够用这些知识去判断，呃，不同的想法它背后有什么论据。对，而不是我们就是做事这些胡说八道以及没有根据的内容嗯。嗯，那我觉得大家可以把它当做是生活中的一些
1: 小训练、嗯。嗯，我们可
0: 以根据有思辨能
1: 力。对，我觉得这很重要。就是，哎、欸，你看到任何一个言论或是一个。哎，报不管是报道，或是任何网络上的的语言啊，言文字，你都要先做判断，才知道说，哎，这到底合不合理，合不合法，合不合情？那我觉得说，其实公民素养就是这样子，你你要有这个样的习惯，然后养成这个习惯之后，你对于至至少你不会被带风向，你也不会哎、欸、去助纣为虐之类的哈。是，好，那谢谢伟毅老师今天来这边来做分享哦、喔，那、欸、希望下次有。有更多的题材可以来在节目上跟大家去分享哦。那我们节目时间就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。